0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro
1: e hoje tendo a oportunidade de receber o mano Marcos para conversar aí sobre semana que se passou do Cruzeiro, o que vem do futuro
0: e algumas especulações. E aí, mano, tudo tranquilo? Fala, ouvintes
2: do Varal Celeste. Boa tarde, que é o Marcos. Fala, Pedrão. Tudo tranquilo, cara? E aí, beleza?
1: Bora trocar aquela ideia aí sobre os acontecimentos da semana e
0: o futuro, né? Vamos que vamos, galera. Então, é...
2: Primeiramente, agradeço aí pelo, pelo convite, né, de estar participando aí
3: desse podcast. E eu, né, como cruzeirense fanático desde criança, desde berça, eu me senti muito desonjeado em participar, né? Então vamos falar do Cabuloso aí. Segundo turno começando. É, novas expectativas, nova, novos rumores aí é, de quem volta de lesões. Né, os protocolos aí da Covid, vamos ver como vai ser o segundo turno
0: aí, estou com muita expectativa, se Deus quiser vem coisa boa por aí. Bom, para
1: iniciar aí eu vou pedir para o Marcos... Da opinião dele sobre os jogos da semana passada, né? Foi vitória sobre o Náutico, vitória sobre o confiança. Tinha muito tempo que o Cruzeiro não emendava duas vitórias seguidas, assim, né? principalmente quando se trata do campeonato brasileiro da Série B exclusivamente, né? Porque tinha um tempo relativo, sim, esse ano, a... houve sequência de vitórias no Campeonato Mineiro, mas falando de Série B desde a temporada passada, da da época do Filipão, ainda quando o Cruzeiro conseguiu duas vitórias seguidas. E aí, Marcos, o que que você tem para contar sobre o jogo? O que que você viu do jogo? Qual foi sua perspectiva dos jogos? né? Conta aí para nós.
2: Então, Pedro,
3: é, esses últimos dois jogos aí, contra a Nautilus, confiança, né? É igual você falou, tem um tempão que a gente não conseguia embalar uma sequência de vitórias, duas, né? Para comer começo de conversa já é uma, uma boa embalada, né? Pra o time que eu não conseguia antes embalar uma vitória sequer. Mas finalmente conseguimos, graças a Deus, embalar essas duas vitórias importantíssimas. E agora a cada três pontos, cada vitória.. Seja com gol de braço, seja com gol de cabeça, seja com gol de barriga, de bunda, qualquer coisa assim. Tá valendo, que pode são os três pontos vindo. E cara, esses dois últimos jogos, contra o Náutico e confiança, me trouxeram muita confiança, né? Primeiro jogo contra o Náutico. Eu que não perco nenhum jogo, jogo. Eu achei particularmente um jogo muito truncado, sabe? Eu confesso que eu... Eu já esperava que seria um jogo truncado, até mesmo pelo Náutico, que vem com um elenco tanto quanto qualificado. Conseguiu embalar no no início do campeonato uma sequência incrível de vitórias. Eu achava que aquele time não ia perder nunca, né? Eu confesso que eu não estava depositando muita confiança naquele jogo, até por por conta do histórico do Náutico, que já estava com um time muito bom, com com jogadores de alto nível, né, para o padrão da Série B. né, mas o time me impressionou, o time jogou muito bem, soube envolver muito bem né, o o adversário, conseguiu fazer uma marcação bem firme, né, sem dar aquelas avenidas que deixava antes na época do Mozart, Conceição, né, não gosto nem de lembrar daquilo, o time sofreu alguns ataques de perigo, né, óbvio, que me deu até frio na espinha, inclusive um dos lances no final do jogo que a bola passou é... É, passou pela área, né, no sentido horizontal, mas no final das contas, é, eu fiquei muito satisfeito com o rendimento do time, uma zaga que está voltando a ser aquela zaga de antigamente que a gente é, tinha confiança, e segurança, né, em não tomar gols bobos, não dar passe de 2, 3 metros errado, então, é, e, apro- e eu não posso deixar de citar também, né, o nunca contestado Thiago, é, banco de, é, o sem travantão o Thiago, é que é, nunca foi contestado, né? muito menos por eu, Oxi. e aproveitar para dar aquela sobra né? do nosso batedor oficial de falta, o Beckenbrock, que conseguiu fazer, fazer uma cobrança de falta, muito boa de tipo, fora da área, eu nunca tinha visto o Brock cobrando falta, e graças a Deus o Thiago lá estava inspirado, estava iluminado, e conseguiu pegar o um rebote do goleiro lá na pequena área, é. E dar, garantia a vitória pra gente. Depois desse gol, o Náutico atacou muito, o Cruzeiro voltou demais. Mas o que pode são os três pontos, é a confiança do time, é essa sequência de vitórias embalado. E no último jogo contra confiança, né, que foi o jogo que nos deu muito mais confiança, né, trocadilho genérico aí, não pode deixar passar. Primeiro jogo com torcida depois de mais de um ano, né, cara. É, eu que tava com muita, muitas expectativas positivas, jogo ia dar dar certo, porque o confiança já é uma uma pedra do nosso sapato há mais de um ano né, e cara, o Cruzeiro dominou o jogo do primeiro ao último minuto, né, se não me falha a memória, acho que o Fábio não fez nenhuma defesa difícil depois você pode me me corrigir se eu estiver errado, mas a zaga estava sólida, sem deixar espaço, sem errar passe bobo e dois penais né, não marcados a nosso favor no início do primeiro tempo né? eu fiquei esperando o VAR entrar em ação mais nada não vou reclamar porque a gente teve um pênalti depois do segundo tempo, que também foi pênalti em cima do Ayrton E eu não posso deixar de citar ele, cara. O Ayrton Ney entrou no segundo tempo, não me recordo no lugar de quem, mas ele deu uma mobilidade imensa pro meio e pro ataque, né? Participou das jogadas mais importantes do time do segundo tempo. Inclusive o pênalti foi em cima dele, né? Ele roubou na bola do meio de campo, ajudando a marcar, voltando, indo pro ataque. Então... As expectativas que eu... Eu não colocava muito expectativa no Edton Ney, né? Porque ele tinha muito tempo que, não, que eu não via ele jogar, né? Ele passou pelo Fluminense, passou pelo Fortaleza. Mas, no contexto geral do jogo do Edton Ney, eu gostei demais dele, né? E que continue assim nos próximos jogos, que vai ajudar demais a equipe a conquistar os próximos 3 pontos, 6 pontos, 9 pontos. E conseguir embalar,
2: conseguir fazer a gente embalar uma sequência de vitórias e que isso aí muito importante para o o segundo turno, né?
1: E dentro desses jogos aí, quais situações, quais jogadores você tem para destacar aí para nós? Olha, igual eu falei, no
3: último jogo, é, o Wellington Nem, ele era um jogador que não era contestado, né? Mas também não era, não era depositada muita confiança nele, né? Porque pelo menos por mim eu não tinha visto ele jogar há bastante tempo, depois que ele saiu do Fluminense, acho que foi Fortaleza, se não me falha a memória. E ele é um dos principais protagon... foi um dos principais protagonistas da última partida. E no jogo contra o Náutico, cara, é... Qualquer... acho que o Brock mandou bem demais, porque o Brock é um jogador muito contestado né, pela torcida em todos os jogos. Quando sai lá a lista da escalação, quando a gente vê lá Brock. É, a gente sempre fica com aquele pé atrás De será que a gente vai Tomar mais um gol idiota Será que a gente vai é, continuar errando um passe de 2, 3 metros Que é uma coisa que a gente errava muito Na né, época dos antigos treinadores E eu gostei demais da atuação do Bro, que ajudou né, na construção Da vitória contra o, sobre o Náutico Que saiu dele a cobrança de falta E o Thiago também né A gente não pode deixar de Escapar é, Por mais que seja um gol muito fácil Assim Porque feio não marcar gol, né? Mas se o Thiago não tivesse Naquele momento, naquele instante, naquele lugar... No jogo contra o Náutico... A gente não teria saído com os três pontos... Então... É... é um Tanto quanto peculiar, falando isso... Mas a gente tem que dar moral pro Thiago, nosso centroavante aí... Que nos últimos jogos não tem tido muita... Não tem tido muita felicidade... Com finalização... Com passe, com poste de bola... Mas que no jogo contra o Náutico... Se não fosse ele, a
2: gente não teria saído com os três pontos. Então eu acho que Brock, Thiago e o Elton Nen.
1: Você tinha falado do, do Elton Nem entrar no jogo contra a confiança, ele entrou no lugar do Dudu. Estava procurando aqui. É, pensando aí para para sequência, né? E jogadores que voltam de lesão. Que, ou jogadores, por exemplo. Que saíram com algum problema, né? Igual, por exemplo, Norberto. Norberto saiu lesionado contra o Confiança. Matheus Pereira tomou uma pancada no jogo. Na bola dividida com o Serginho. E, ao que me parece, aquela substituição da entrada do Felipe Augusto não foi uma opção só tática. Teve alguma coisa a mais aí que... Quando você olha o lance da, da pancada do Serginho em cima do... Da trombada, né? não vou dizer que foi pancada, porque pancada passa algo muito intencional. Né? Da trombada do Serginho com o Matheus Pereira, você vê que não, não é um negócio muito simples. O que você pensa aí? Quem que pode agregar? Quem que pode fazer falta? Igual, né? Nós sabemos, aí, por exemplo, que o Marcinho está retornando do protocolo, de ter cumprido o protocolo da Covid. Então, ele está retornando. É, Nonoca já está um tempo fora. O que você que pensa aí? Quem que pode agregar? Quem que talvez... Poderia é, procurar outro rumo aí desses jogadores que estão lesionados aí ou que estão para voltar?
2: Então, é, dos jogadores que estão voltando de lesão agora, né? são
3: alguns, né, eu até fiz aqui uma lista de que estão voltando, mas alguns deles, eles estão voltando. eu acho que pode agregar tanto dentro do jogo, né, dentro das quatro linhas, quanto também é, moralmente, seja no banco de reservas, seja assim, para dar um apoio, assim, aos seus jogadores, né. Por exemplo, o próprio Marcinho, cara, Marcinho, eu realmente não entendi o porquê que ele saiu depois que o Felipe Conceição chegou, e o Marcinho é um jogador... Minha opinião, pro padrão Série B, é um jogador tipo assim, uma válvula de escape é de extrema importância. Porque sem um jogador desse tipo, o time não arma, o time não produz jogada, o time não vai pro ataque, o time não finaliza, não faz nada. O Marcinho, depois que ele voltou, né, quando o, Felipe, o Conceição saiu e o Marcinho voltou, eu acho que o Marcinho é um jogador que vai ser muito utilizado, é... Segundo turno, né? Igual você falou e tá voltando de, de do Covid agora, cumprindo o protocolo. Eu acho que o assim, Marcinho vai ser um dos principais, se não o principal, jogador mais importante, assim, é para o decorrer do campeonato, né? O Castres também é o lateral. É, tinha sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele parece que tem chance de ser liberado do DM né, dessa semana. O Nonoca, né? É eu, o Lucas Ventura, né? Conheci como Nanoca. Também sofreu um entorse do nozilo, mas já foi entregue a preparação física. Manoca que eu acho que é um jogador muito interessante para Cruzeiro também, volantão, né? Que pode buscar seu espaço aí ao decorrer do segundo turno. No lugar de. É, não no lugar de algum jogador, né? Mas para suprir alguma algum jogador que venha a se lesionar ou que venha a se aduentar com Covid aí, alguma coisa do tipo, né? E o Norberto, que ele é um jogador, tanto quanto importante, né, pra lateral direito, né, mas que ele vai desfalcar o time nos próximos jogos, com essa lesão que você falou aí, mas eu gosto dele, ele não é um jogador extremamente seguro não, mas ele consegue fazer o famoso feijão com arroz, né, na minha visão. E quando eu falei no início que tem jogadores que podem ajudar, tanto, tanto dentro das quatro linhas, quanto... Moralmente dando apoio ao grupo É o Henrique Que ele fez a cirurgia no joelho né, Há pouco tempo E não deve voltar a jogar este ano né, é, pela, Pelo nível de gravidade E o contrato dele parece que acaba em dezembro né, Não sei se o Cruzeiro vai renovar ou não com ele Mas o Henrique é um jogador É um dos jogadores né, Que passou pelo Cruzeiro é, Que tem uma história né, Firmada no, no time celeste que Conquistou muitos títulos Com a, com a camisa azul Porém, é igual eu falo sempre, futebol são ciclos, né, cara? E a partir do momento que o jogador começa a demonstrar sinais de, entre as suas fraqueza, sinais de que não tá dando conta do recado, não tá dando conta é da função dele. Porque o Henrique o que Henrique é volante. Se o volante não sabe fazer a marcação, se ele não consegue dar um passo de dois, três metros, eu acho que ele tem que rever alguns conceitos né, dentro do futebol. Mas, é, outro lado da moeda... O Henrique, ele pode fazer muita diferença moralmente, dando um apoio condicional aos jogadores, é, dando ensinamentos, né, assim como qualquer jogador experiente, qualquer medalhão faz. Então eu acho que são esses, sabe, o Marcinho, né, que vai ser uma valor de escape importantíssima para você nesse segundo turno, o estilo de jogo dele, gosto demais. E eu já estava esquecendo do Ariel Cabral, o Ariel Cabral também tem seus prós e contras, né, dele como jogador. Ele parece que teve desgaste físico, mas já foi entregue a, pre- a preparação física. E pode voltar em breve a ser relacionado. O Ariel Cabral é aquele jogador que, na minha opinião, ele já demonstrou ter uma, um amor muito grande pelo Cruzeiro. Só que é aquela história. É, tem jogadores que demonstram ter é, muito amor por um time, só que não consegue entregar o que ele realmente precisa, né? O Ariel, há alguns jogos atrás, ele estava deixando muito a desejar. De uns jogos para cá ele vem conseguindo fazer o feijão com arroz também, né? Não é um um volante extremamente bom, um um volante com muita categoria, mas no nível que nós estamos, o jogador conseguindo fazer o básico básico, já é o suficiente. Então acho que são esses os jogadores jogadores que eu acho que serão importantes para nós. E os jogadores que
2: que terão muita importância no decorrer do campeonato, tanto moralmente quanto dentro das quatro linhas.
1: É, o Ariel, o Ariel pesa muitas questões de, de algumas atuações e a forma dele atuar, né? Porque um das. Acho que o período que ele teve melhor rendimento aqui no Cruzeiro foi 2015, com, com o Mano Menezes. Ele chega, acho que ele chega junto com o Luxemburgo. O Luxemburgo sai, na segunda passagem. E o Mano arruma um esquema de jogar com, com três volantes. Ele basicamente tinha um cara que corria para ele, que era um... Eu, eu falo muito isso, que é um cara que corria igual um maluco dentro do campo, que era o Williams. Então, tipo, isso, isso ajudava, né? Ele não tinha que ficar voltando muito, fazer uma função que hoje ele, às vezes, tem que fazer um primeiro volante, né? De mais combatividade, de às vezes cobertura, que não é muita dele, por... que ele, querendo ou não, desde, desde a chegada dele, que ele nunca foi o cara de extrema velocidade, né? Eu tenho meus, minhas ressalvas com o Ariel Cabral, particularmente se tiver à disposição o, o Lucas Ventura, o Nonoca, e ele, eu prefiro que põe o Nonoca e põe o Adriano de segundo, que os dois. O Nonoca tem mais marcação né? e o Adriano tem mais saída, enxerga melhor o jogo, mas o Nonoca também tem, tem boa qualidade de passe. Eu prefiro uma dupla, se fosse sonhar aí no futuro, né? Nonoca e Adriano, que por exemplo, uma dupla Ariel e Adriano. É, com relação aos outros jogadores, o Marcinho voltando também é fundamental. né? É mais uma opção. É, ganha a a briga pela posição né? porque o Giovanni querendo ou não vem bem né? e a briga pela posição aí pode se acirrar pode ser positiva. Né? E pensando aí nesses jogadores no elenco que nós temos, sabemos que o Marcelo Moreno está fora dos próximos três jogos, né? porque tem que se apresentar a seleção da Bolívia, E nós não sabemos como volta, né? Porque viaja, joga, se expõe ao risco da lesão. Claro que tem o risco maior também, que é o risco da pandemia, que ainda está rolando, viu galera? Vamos lembrar e tomar os cuidados devidos. Mas o jogador de futebol, Marcelo Moreno, também tem o risco da lesão. O que que você pensa aí do, do rendimento do Moreno... E quais outros rendimentos que você pode pontuar aí, especificamente, além do Giovanni, né? Claro, se quiser falar um pouquinho do Giovanni é importante também, mas além do Giovanni, qual outro rendimento você pode... Às vezes um rendimento que você olha e fala assim, pô, esse cara podia, podia entregar mais e ele não tá entregando. Pô, esse cara... Eu esperava mais desse jogador e ele não não está atendendo a expectativa que eu tinha.
2: Igual você falou aí, né, Pedro? É Morena agora que ele conseguiu
3: embalar uma sequência de, de, de jogos bons, né? Mas a função que ele precisa fazer, você entrava no antão empurrava para a, bola, então, empurra a pra rede, né? Mas infelizmente agora que ele foi chamado lá na, na Bolívia, né, pra disputar as eliminatórias da Copa, eu acho que agora talvez é, vá dar espaço pra alguns outros atacantes, né, sem que o tem. Já adianto que eu particularmente, é, do Sobis, é até complicado falar dele, por quê? É um jogador que quando tava vindo pro Ceará, né, muita expectativa depositada nele, Sempre achei que pudesse agregar muito dentro de campo, né? Porque, igual eu falo, o jogador pode ser nomeado, ele pode ser reconhecido nacional ou mundialmente, mas se ele não agregar o suficiente que ele precisa Já com a função dele nas quatro linhas, é do nada de nada adianta, né? Então, infelizmente, nos jogos que, ele, que o Sobis entra, ele não muda em nada, né? E quando muda, infelizmente, é para pior. É o gol, por exemplo, que ele perdeu contra o Sampaio Correia, um atacante. É, é proibido de perder esse tipo de gol, né? Ultimamente, quando ele entra, ele não, não tem aquele fôlego, ele não tem aquela vontade, aquela garra que ele tinha antes, né? Um jogador que faz um tal um, um, tanto de corpo, corpo mole, né, durante as partidas. Mas, a, a, enquanto a partir da presença dele extra-campo, né, Do banco de reserva, é, talvez seja importante para motivar os que estão jogando, né? Agora, houve é, essa semana aí. É, falando que o Sassá poderia voltar aí Estaria voltando Eu não sei se o Luxemburgo vai reutilizar ele, né? Porque na, na última passada, que, passagem que ele teve aqui do Cruzeiro O cara deixou muito desejado, jogava absolutamente nada Não gostava dele, né? Tem esse Dudu aí, que é um jogador muito 8 80 com parte de torcida Quem gosta, gosta muito Quem não gosta, gosta... odeia ele, né? É, o cara fez, se não me engano, duas partidas eu particularmente gostei bastante dele, jogador de mobilidade, jogador que busca o jogo, que volta para ajudar na marcação, que é rápido, driblador, né? Talvez não tenha uma pontaria muito acertada, mas nada que um uma sequência de treinamentos focada nisso não vai ajudar o garoto, né? E o então eu acho que o Cruzeiro precisa é, é, o Luxemburgo, né? Obviamente ele precisa saber é, quem está mais se, mais se dedicando nos treinamentos Para poder ser bom é o suficiente A ponto de substituir o Moreno né, durante o seu tempo Que ele vai desfalcar gente no próximo jogo contra o CRB E vai ficar de fora também no jogo contra o Goiás e contra a Ponte né? O jogo contra o Goiás é fora de casa E contra a Ponte Preta lá em Sete Lagoas na Arena do Jacaré Então, eu acho que... É, não acho que vai ser uma, uma, uma oportunidade pro Thiago começar jogando, nem imagino eu, né? Pode ser que comece, posso, pode. Mas é uma aposta que eu faço, é que o Thiago não comece. Talvez é algum jogador é, de, de mobilidade, né? Do estilo do, do Luxemburgo. A gente já viu que o que o Luxa, o professor. É, não gosta de, de um
2: atacante é, parado. Né? O jogo dele, é, com movimentação
0: na frente, com toque de bola. Então, galera, continuando com o que eu estava falando antes, né? é, o professor,
3: né, o Lucian, ele precisará ter muita cautela agora nos próximos jogos, nesse segundo turno porque são jogos que imprescindíveis, né? Cada jogo agora é uma final e não adianta é, é não é momento de testar jogador, não é momento de arriscar, não é momento de improvisar. Eu acho que tem que fazer feijão com arroz, igual anda fazendo nesses últimos dois, três jogos, né? Esses jogos não, nesses últimos cinco jogos, enquanto o Lu já chegou, né? E aí colocar um centravante é, do estilo de jogo dele, né? Que faça gols. Né, que não tem outra função para o além de, mar- de marcar gol, né, garantir a vitória, garantir os três pontos. E além do Moreno, que é um jogador que eu estou que eu gostando demais dele nesses últimos jogos, está participando demais, é um jogador, inclusive o Moreno, uma camisa 9 ele faz uma função na Série B que poucos times tem. Esse, esse, essa função de pivôzão, né, que no futsal é muito conhecido, que o um jogador. Recebe a bola de costa para marcação e busca alguém para dar o passe, para escorar, para chutar para o gol. O Marcelo Moreno é um jogador de um porte físico muito bom, interessante. E tem condições demais de fazer isso. Então, é um jogador importantíssimo para o Cruzeiro. Né? Eu espero que quando acabar o contrato dele, que ele renove por mais uma temporada. Enquanto ele estiver dando conta do recado. né? Enquanto o Moreno estiver é, apto a atuar com a camisa do Cruzeiro... Enquanto estiver ajudando, colaborando e marcando os gols que a gente precisa, é isso que importa. Um outro jogador que eu sempre elogiei, né? claro, a gente elogia e critica, mas um jogador que eu sempre elogiei é é o Giovanni, o Giovanni Piccolo. Eu sempre gostei desse jogo dele, né? sempre comento que foi muito bizarro a diferença de, de, de peso de quando ele chegou e saiu. É né, até engraçado falar nisso, o cara saiu, voltou para o né, aí por força de contrato, ele é uma cláusula lá e teve que voltar pro Cruzeiro, voltou magrinho e meses depois engordou de novo. Mas o Giovani é um jogador que está fazendo uma diferença enorme no nosso, nosso meio-campo. É um jogador que adora finalizar gente fora da área, já marcou dois gols assim nos últimos jogos, contra o Vitória e contra o Brusque, é, independente se foram bolas desviadas ou não, mérito dele. É um jogador que gosta muito de arriscativa da área, tem um chute muito muito bem calibrado. É um jogador que eu fazia muita falta no Cruzeiro, né? É um jogador que parece muito o chute do Marcinho, de armar jogado, tem uma visão de jogo boa, uma visão, uma amplitude de jogo boa, de invertida de bola, se um lado tá sobrecarregado, ele lança pro outro. Então é um jogador que algumas partidas, assim como qualquer jogador deixa a desejar, né? Mas que nos últimos jogos tem ajudado muito o o time. É um jogador que mesmo parecendo estar sob peso, né? Volta pra marcar, rouba a bola, chuta de fora da área, ele busca o jogo. Mas parece até meio bizarro falar isso. Mas lembra muito o Lucas Silva jogando. Eu sei que o Lucas Silva era volante e o Piccolo meia. Mas o Lucas Silva tinha também essa essa tesão pro chutar de fora da área. Arriscar, testar, treinar o goleiro. Então, eu acho que é uma, um jogador que vai, vai nos ajudar muito daqui para frente, né, assim como já tá ajudando, mas que ele possa evoluir muito e muito daqui pra frente. E por final, né, é, eu já falei do Rafael Sobis, mas complementando, eu sempre é, gostei do Rafael Sobis, né, um jogador com uma carreira incrível, né, passando é, pelo Cruzeiro, passando pelo Internacional, é, teve, teve seus momentos no, no Ceará. Né? Mas o Rafael Sobbs é aquele jogador que a gente não, não pode ficar só xingando Porque ele já fez a diferença é, aqui no time aqui no, no Cruzeiro Mas que todo jogador tem ciclos né? Então talvez o ciclo dele de se resguardar no banco é, De começar a repensar algumas coisas, algumas besteiras que ele tem feito ultimamente né? Gols perdidos, passes errados, movimentação fraca é, São coisas que um jogador... Se repensar, né? Tem tempo psicológico é, firme para poder resistir a críticas. né? Inclusive foi ele que deu uma indireta para um canal é, televisivo, é, Portal do Cruzeiro, também, falando que queria gerar visualizações em cima é, dele. Só que o Rafael Sobbs fala muito e dentro de campo faz pouco, né? Convenhamos. Então seria bom se o Rafael Sobis repensasse algumas atitudes dele e ver se realmente são os influenciadores que estão ajudando o Cruzeiro a cair, ou se são com os gols perdidos que ele não não anda fazendo, que o Cruzeiro não
2: não estava subindo de posição, não estava conseguindo vencer as partidas.
0: Mais ou menos isso. Beleza, mano. Vou te jogar
1: duas... Algumas perguntas né mas duas delas vão se ligar e a outra é muito mais sobre um atleta ao qual vocês referiu e que é o Dudu. O Dudu às vezes não passa a impressão meio de desplicência porque às vezes basta lembrar o jogo do Náutico momentos que o Luxemburgo foi a loucura com ele na beira do campo né? e de, por exemplo, sofrer a falta ficar deitado, não levantar rápido não sofrer falta que o juiz marcou né? mas ficar esperando a marcação da falta não levantar rápido é... às vezes a forma de condução de bola às vezes a forma de levar determinadas jogadas o que, é que você pensa aí sobre essa questão da possível desplicência do Dudu e já emendar as outras duas porque você fala sobre isso de uma vez eu tenho umas opiniões é, também mas depois eu coloco elas que é a questão dos próximos três jogos dos próximos do próximo jogo né que é o CRB é, e uma perspectiva aí de para o turno o que, que você acha aí o que, que pode vir nesse turno o que, que pode acontecer como é que vai ser qual a
0: situação que vai ocorrer nesse turno aí que, No seu imaginário? Vamos lá. Então, primeiramente, respondendo essa pergunta em relação às experiências do Dudu. Eu acho que é um jogador
3: muito. um pouco imaturo, né? Acho que a gente pode falar isso. É um jogador que tá subindo a Globo Profissional, né? Ele era de sub-20, tá vindo a Globo Profissional. Talvez falte um pouquinho mais de maturidade, um pouco mais de de saber jogar, né? Tem que ter malícia. No futebol tem que ter malícia. O jogador que não tem malícia faz muita besteira, comete muitos erros. Então, o Dudu é um jogador que, assim, de primeira visão, de primeira vista, parece ser um jogador interessante, né? Pelo estilo de jogo dele. Não sei se os ouvintes vão concordar comigo, mas ele me lembra um pouco, né? O David, né? jogador rápido, que driblava que que é, é, tinha uma, uma visão de jogo, né, é, feijão com arroz, né, mas que na hora do chute pecava demais, é, no jogo contra o Náutico por exemplo, é, ele tem uma chance clara, né, depois que o Moreno de Borgolet, tocou pra ele, ele chuta a bola, bola lá na lateral, né, mas eu acho que no Dudu falta um pouco de maturidade, um pouco mais de, de noção de jogo, né, porque não é qualquer jogador que vai sair do sub-20, vai vai receber oportunidades para jogar no profissional e vai é, brilhar, né? Um grande exemplo disso, é, que não t- ocorreu, na verdade, foi o Marco Antônio. O Marco Antônio, que todo jogo que entrava, é, no, no, todo jogo do 20 o cara arrebentava, né? A torcida sempre pedia, é, ah, coloca o Marco Antônio, coloca o Marco Antônio. Nenhum técnico colocava, né? Aí o Lucha, na, na, no jogo contra o Confiança, tinha um jogo, Colocou o garoto E ele teve uma finalização de fora da área Que gerou escanteio né? Então o o Marco Antônio Inclusive, ele é um jogador Que nos dá muitas expectativas e esperanças da base né? Agora, esse Dudu Talvez falte um pouco de de maturidade né? Igual eu falei E um pouco, talvez, tempo Mas como eu falei Agora não é hora de ficar testando Agora não, não é momento de perder tempo, né? Então, é, talvez não seja ainda o momento do Dudu de entrar como titular nas partidas, né? Colocar o um Bruno José, colocar um, nem que seja o Felipe Augusto aí pra ser o um menos pior, né? Na, na jogada, ou de ala, ou de ponta esquerda, né? De meia esquerda. Mas de forma que é, o, o, o Lucha ele tem uma certa garantia de quem vai jogar de maturidade, saber que o jogador não vai não corre o risco de fazer uma cagada lá aos 42 de segundo tempo, que pode é, tirar dois pontos nosso, ou tirar os três pontos nosso, né? Então eu acho que é isso. A desplicência do Dudu, talvez vá muito em relação à maturidade dele ao pouco tempo que ele jogou no profissional, né? A sua segunda pergunta, né? É, falando em relação ao próximo jogo contra o CRB, né? Então, o é, que, que eu penso? O próximo jogo com o CRB né, é, será um confronto duríssimo, né, duríssimo. CRB, que é, o, que é o vice-líder da competição, é um time muito bem montado, muito bem treinado, muito bem entrosado. O Cruzeiro vai ter que entrar para o jogo é, igual entrou com o Náutico, né? Entrar com calma, cautela, sem fazer besteira, sem forçar muito passe, Sem sem abusar de jogadinha bonita Porque Série B não é jogada bonita Série B é bola pro mato É bola isolada É entrada dura É é solada na canela Tudo brincando Mas o Cruzeiro Eu acho que entrando Com aquela cabeça, aquela mentalidade Aquele foco É igual entrou contra o Náutico né Por mais que tenha passado alguns sustos Mas nada que tenha nos gerado Tomar um, um gol né? Eu acho que o Cruzeiro entrar com a cabeça focada é, Entrar com uma mente de, de final né? Porque cada jogo agora é uma final A gente não pode mais perder ponto né? é, Nem fora de casa, muito menos dentro né? E eu acho que a gente precisa, a gente entrando focado é, Entrando com aquela cabeça, com a mentalidade firme né? Com jogadores que a gente precisa Fazendo a diferença Meio campo funcionando é, Armando a jogadas direitinho Criando as jogadas que a gente precisa nosso ataque marcando gol. E a nossa zaga lá, que já tá dois jogos sem tomar gol, que era um fato inédito, que é um fato pra gente nessa temporada da série B. Inclusive foi um elogio do Luxam é, depois do, do último jogo. A zaga tá sólida, né? Não vamos elogiar, mas a gente precisa elogiar da mesma forma, porque é uma coisa que, é, que pegava demais, né, Na, nos últimos jogos, mas que parece que foi corrigido, pelo menos em partes, né? Então, é uma. É uma partida valendo três pontos. A gente precisa entrar né, já com cara de final né, para poder garantir que a gente possa ter, pelo menos, uma expectativa de de acesso lá nas últimas rodadas. né, Porque não é vontade de ninguém, né, muito menos nossa, de nossos torcedores fanáticos, apaixonados pelo Cruzeiro, é, querer que o time continue na, na Série B né? Então a gente vai ajudar o time Jogos que quem puder ir nos estádios no, no, é, Nos jogos como mandante vá Tome aí as aí, das precauções A máscara, álcool em gel Mas ajuda o Cruzeiro Porque sem a torcida, igual o Lucha fala A torcida não é o décimo é, jogador A torcida é o centroavante Então a gente precisa que a torcida apoie mais do que critique. Lógico, tem que criticar nos momentos, né? Pra dar aquele puxão de orelha. Mas, é, minha perspectiva pro segundo turno, é, não é muito cedo pra falar isso. Mas eu tô com uma confiança e com uma expectativa muito alta, né? Sempre com os pés no chão. No primeiro turno nós perdemos muitos pontos bobos, né? Tanto em casa quanto fora. Muitas mudanças de treinador que não surtiram efeito nenhum, né? Talvez isso houve uma demora muito grande para a ficha do presidente cair, né, mas agora com o Lucha a gente tá invicto, né, já são cinco jogos sem perder, são três vitórias e dois empates, né, com o Lucha, é, desde que ele chegou a gente não perdeu nenhuma, graças a Deus, né, e as minhas minha, minha expectativas para esse segundo turno, é, todo torcedor tem que entender o, o, o momento do clube, as limitações, as dificuldades, né, que nós estamos na segunda parte da tabela, a gente nem no G10 a gente chegou ainda, né? Se eu não me engano, a gente chegou uma vez só, mas já caímos. Então, a gente precisa ter muito no chão, mas com confiança, né? É, o time montado se trozando aos poucos, né? Criando muito mais chance de gol, muito mais oportunidades do que no primeiro turno, ou, ou melhor, do que nos outros técnicos que a gente teve. Era mudança radical, era a invenção de moda e nunca dava certo. Não é à toa que nós já estamos a dois gols sem levar gol né Era uma coisa que a gente não conseguia há muito tempo Então aquela visão que a gente tem é de que é, A gente pode almejar algo maior, né? melhor e maior daqui pra frente Mas sempre com os pés no chão né? Eu lembro que na época do Filipão né, Que tirou a gente da, do Z4 e deixou a gente em, fora do Z4 Não sei exatamente qual a posição que deixou mas era engraçado que você comentava que mesmo o time jogando muito bem, embalando, ganhando várias partidas seguidas, ele nunca pensava no G4, né? Ele, ele era lustro porque tinha, muitas, tinha muitos pontos é, a mais na frente, né? E a gente é, sempre tem que pensar alto, né? Isso é inegável. Mas sempre com os pés no chão. A gente tem que ter muita cautela entendendo as limitações do time, a gente tem que entender... É, o que, que falta pro time, o que, que tá, tá bom, o que, que precisa melhorar, né? Então, essa, essa nova perspectiva de, de segundo turno que a gente tem agora, já nos dá uma luz no final do turno, né? Antes, com o Felipe Obsessão, com o Mozart, a gente não tinha isso, né? Eram falsas expectativas. Mas agora com o Lucha, a gente vê que ele já tá entrando aguerrido, já tá dando moral os jogadores já está entregando o que você quer ver, né? São as vitórias. Vitórias e principalmente vitórias sobre gols. Então,
2: eu acho que basicamente é isso.
1: É, esses dois jogos aí, sem levar é, gols são, são importantes, né? Importantes para a questão de confiança, não só da defesa. Claro, defesa tem um papel muito principal nisso, porque é o setor, né? protege o gol e tudo mais, mas para o time, no modo geral. Pensar, claro, algumas coisas que você falou, por exemplo, pontuações, né? fazer as críticas e tudo mais. Tem que criticar, principalmente quando o rendimento não é aquele esperado, mas o apoio ele sempre vai estar lá, né? que é um negócio também que eu gosto muito de bater na tecla que não precisa pedir, né? torcedor do Cruzeiro aí apoia de uma uma maneira absurda, né? Igual muitos achavam que o torcedor abandonaria o time e tudo mais. Nós vimos coisas totalmente diferentes, né? Mas vamos ver, vamos aguardar também, né? Essa, Essa pernada aí do campeonato, ela é... Aparece curta, ao mesmo tempo que aparece curta, aparece longa, ao mesmo tempo que aparece longa, aparece curta, mas é vai dar muito da forma também com que o time vai reagir, né, porque o Cruzeiro, querendo ou não, bem que fora de campo, envolve a loteria, né, será que mês que vem paga os salários? É isso que é meu maior medo. É o um negócio que eu sempre bati na tecla. Se o Cruzeiro tiver salário em dia, vai. Certamente pode almejar alguma coisa. Não digo almejar G4 e tudo mais, tô dizendo isso não. Tô dizendo almejar disputar o campeonato. Se não tiver, nós já vimos o tanto que é ruim e doloroso você assistir um jogo de um time com salário totalmente atrasado, né? Outra coisa. Que. Assim. O, o... Filipão, Luxemburgo, eles têm muito, são técnicos que uma bagagem imensa no futebol. É... São técnicos que às vezes não vão falar de G4 para nós, torcedores, mas internamente eles têm essas conversas e tudo mais. Né? O Filipão, eu lembro que ele adotava um, um discurso que eu particularmente gosto, eu adoto também para algumas... Coisas na minha vida, bastante inclusive, muitas coisas inclusive, que a cautela, né? o realismo e tudo mais, entender o que tem na mão, entender o que tem para trabalhar. E o Filipão, ele entende muito bem isso. Ele soube fazer muito bem essas leituras aqui, temporada passada. O que eu acho que desandou muito no projeto Filipão, além de... Aquela lista que vazou de, de reforço e tudo mais. Mas eu não creio nem que foi só aquilo. Eu acho que foram as promessas não cumpridas. né O problema todo gira em torno disso. Né? Tem que lembrar também que houve promessas é, aos, ao Luxemburgo essa temporada. né E passando para dar, dar uma falada sobre essas questões do extracampo. Né, envolvendo especulação, envolvendo assuntos mais concretos. É... O que você pensa aí sobre a questão dos salários atrasados com administrativo e futebol feminino? Futebol feminino, lembrando, está correndo, risco de perder atletas para o rival né, por causa dessa questão dos de salários atrasados. Mais uma pergunta. Qual que é a sua sua visão do Cruzeiro ter pago as parcelas lá do acordo com a PGFN. Lembrando que PGFN, pessoal, é Procuradoria Geral da, da Fazenda Nacional, viu? Foi um baita acordo que o Cruzeiro fez e não podia perder. Lembrando, sempre lembro disso, que três meses de atraso concretos, o Cruzeiro perderia esse acordo. E aí ia correr muito soar muito para pagar uma dívida porque todo valor poderia sofrer embargo lembrando sempre que o Cruzeiro tá fora do Profute o Cruzeiro não conseguiu fazer esse, esse retorno ao Profute e a última, que eu acho que eu já eu falo, quem, quem me escuta quem me acompanha há muito tempo sabe o tanto que eu gosto desse atleta, é uma opinião que eu dei no episódio passado que eu gravei aqui com o Matheus do Cruzeiramento é foi sobre a especulação do, da saída do Adriano para o RB Bragantino. Né? Nós sabemos aí que o Samuel Venâncio já trouxe essa informação, acho né, que não é bem assim. O Samuel Venâncio não. Alguns veículos de mídia aqui. Né? O Samuel Venâncio trouxe outra informação, que foi a questão do Sassá. Lembrei aqui agora que você chegou a mencionar né, que o Sassá talvez sairia e não só... So... Olha em você a emboleira que eu tô arrumando. O Samuel Veneno trouxe as duas, né? Desmentiu. Não desmentiu, mas colocou meio que num eixo. É né? possível saída do Adriano. E essa questão do Sassá, eu espero que o Samuel acerte. Apesar que eu não confio muito nessa diretoria, eu tenho medo. Mas e aí, o que você pensa de uma possível saída do Adriano? Recapitulando, né? Pra que eu sair Falando muita coisa. O que você pensa da possível saída do Adriano? A ida do Cruzeiro para a Arena Jacaré e lembrando que o gramado de lá estava muito ruim. E por isso que eu até foi bom recapitular aqui, porque o Cruzeiro arcou com a reforma do gramado, né? Mas aí sai a notícia que o Cruzeiro arca com a reforma do gramado e aí fazendo aquela emenda o Cruzeiro está devendo parte do administrativo, né? está devendo para o futebol feminino, e aí, o que você pensa dessas situações? E também o que você pensa sobre
0: o pagamento lá, das parcelas do acordo com a PGFM. Bom, vamos lá.
2: É, eu fiz aqui uma enumeração aqui para ficar mais fácil de conseguir responder né,
3: na sequência que foi perguntado. Primeiramente em relação ao pagamento de jogadores profissionais né, e não pagamento do feminino e da parte administrativa. Primeiramente, que uma das principais obrigações de uma instituição, né, se não a mais importante, né, são os salários, porque ninguém trabalha de graça, né? O salário é dever de todo dono pagar e direito de todo funcionário receber, né? E por mais que o futebol masculino tenha uma visibilidade extremamente maior que o feminino, isso não dá direito em hipótese alguma de deixar ela sem pagamento, né, porque... Elas têm conta para pagar, elas têm leite, pão para colocar na mesa, para a família. Elas têm família, né? Então, é, independente de qualquer circunstância, elas é, têm direito de, de receber, né? Todas essas pessoas envolvidas, é, jogadores profissionais, arte menino, profissional, administrativo, todos eles é, formam a instituição Cruzeiro Esporte Clube, né? A instituição, ela tem a obrigação de quitar todos os salários, né? E esses salários atrasados são um dos frutos né? do que uma má gestão é capaz de de fazer, né? Sem salário, é é óbvio que não não se pode cobrar nenhum funcionário, né? Porque aí o o dono pergunta, por que você não está trabalhando? É porque você não está me me pagando. Então é, é uma troca, né? Desde que o mundo é mundo... Isso é, é, é a troca, um paga e o outro presta os serviços, né? E quem fala que o salário atrasado não influencia, né, doutor Sérgio Santos Rodrigues? É, falou em uma entrevista que a torcida pode ficar tranquila, que os salários atrasados não interferem é, em nada dentro de campo, porque o Cruzeiro é uma, é uma instituição enorme, beleza, que o Cruzeiro, o Cruzeiro Sport Club é uma instituição enorme, todo mundo já sabe. Mas falar que não interfere em nada Que o extracampo não interfere no campo Isso é uma total mentira né? Não foi à toa Não foi à toa Que uma das coletivas do Luxo mais importantes né, Você que tá ouvindo esse podcast aí Provavelmente já ouviu ele falar Que foi algo mais ou menos assim A maior contratação até agora Feita pela diretoria Não fui eu não foi eu, não foram os assistentes, não foi minha comissão, mas sim foram os salários colocados em dia, né? Mesmo que com minha exigência, porque igual o Pedro falou, é, foi uma exigência né da, da do Lucha de antes de vir, Eu trabalho com salários em dia, não só os meus, mas os meus jogadores também. Se eles não se eles receberem, eu vou ter direito de cobrá-los, né? Então, voltando à parte do não pagamento do feminino e do administrativo. É uma completa de uma negligência Por parte do, da gestão do Cruzeiro né? A partir do momento que eles Armam um contrato Armam um compromisso De contratar jogadores De, de colocar cláusulas nos contratos De pagamentos A qualquer momento é, Os jogadores podem entrar é, na justiça Contra o clube E levar uma grana preta né? Isso já aconteceu várias vezes Já temos jogadores na, na, na fila de espera Né é, querendo o, receber os direitos, FGTS, 13, salários atrasados, direito de imagem, por aí vai, né? Então, é, o feminino, é, o masculino, a parte administrativa, todos os funcionários, desde o jogo de futebol até o, o senhor que, que troca as roupas, que joga o lixo da toca da raposa é, no lixo, todos têm direito de receber, né? Então, é uma irresponsabilidade imensa por parte da gestão, né? Que tem a obrigação de buscar recursos de qualquer forma possível. Seja através de de, de, acordos, buscar patrocínio, buscar apoio de banco, buscar apoio de mecena, né? Que o Pedrinho BH, ele já está ajudando demais, né? Pedrinho BH que já é... Todo mundo sabe que é cruzeirense fanático, apaixonado assim como nós. Não é a toa que se ele não fosse cruzeirense, ele não ajudaria, ajudaria o tanto que ele ia ajudar a gente. Mas, enquanto não houver pagamento sempre sem definitivo de todas, é, de todas as áreas, setores, inclusive esporte clube, sempre vai ter alguma reclamação e sempre quem não recebe terá razão. Né? A próxima parte que você me perguntou vou pegar aqui agora, foi em relação à minha opinião sobre, é, é, sobre é, o Cruzeiro ter pago as parcelas do, do acordo lá da Procuradoria Geral da Fazenda, né? Como se falou, né, os três meses atrás culminaria a rescisão do acordo completo, então com os recursos né, que o Cruzeiro obteve, recebeu com a venda da Campestre 2, né? que também é, serviram para quitar essa maldita dívida né, é, do Denilson. Né, inclusive, para quem é, é, não sabe, está né, ouvindo agora no podcast, você que está ouvindo agora, provavelmente já deve ter visto isso na né, é Itatiaia, que o time lá, é, a Wada, a eu acho que é, isso que é assim que chama, é, já pediu o encerramento do caso, é, já recebeu os 8 milhões é, que tinha que pagar, né? inclusive evitou o nosso rebaixamento para a Série C. Então essa maldita dívida de um jogador que, que é um dos um dos fatos mais que é, mais que indignado, né, que um cara que jogou duas partidas pelo Cruzeiro e da estranhou no turno, perdeu seis pontos por conta desse cara, né? E o clube também colocou em dia as três transações é, para a procuradoria geral, né, da fazenda. É, entre outubro do ano passado e janeiro desse ano, né, para quem ainda não sabe, ainda antecipou as parcelas que estavam para vencer agora no final de setembro, né, do mês que vem, no caso. Né, esse valor é, que tá, passa dos dois milhões e 500 mil, e isso é realmente importante, né, porque além de manter a credibilidade da instituição, ainda nos mostra que os responsáveis estão correndo atrás de recurso para que tal o que, tal que deve, né? Por mais que falar ah, mas é obrigação deles, eu não tenho que agradecer. É, mesmo que seja obrigação deles, é, mesmo depois de tantas besteiras que eles fizeram, é, contratações é, ridículas de técnico, de jogador é... agradecer ou não agradecer não faz muita diferença, né? Então a gente precisa é, focar no que realmente importa, que... São os salários e o futebol A outra coisa É, é a saída especulativa né, Do volante Adriano né? Igual o Pedro falou já Já foi desmentida né, Essa informação pelo setor de Tatiaia e o Venâncio O Samuel Venâncio né? E cara, o que, que eu acho sobre isso Nessa fase do campeonato Mais que o time esteja passando Por uma situação tanto quanto crítica né? Financeiramente é, Regularizando tudo aos poucos né, Pelo menos buscando recursos para regularizar dispensar jogador decisivo é, nesse momento é colocar a mão no fogo totalmente é, de volantes hoje a gente tem quem a gente tem o Rômulo né que quando jogava na Itália fazia função também de lateral e chegou a, várias vezes fazer função de lateral aqui Principalmente jogou do Vitória que ele fez um pênalti extremamente burro né é pênalti infantil uma Noca que volta de lesão né do tornozelo mas já está entregue a preparação física o Ariel Cabral, né, que eu já falei sobre o que eu penso dele, né, é, mas o Adriano é um dos principais volantes que a gente tem, um dos volantes com maior consistência no nosso, nosso setor de, é, de meio-campo, né, um jogador é que passa segurança, né, que não é que jogador que quando recebe a bola fala assim, se a gente reza pra saber o que vai sair dos pés dessa criatura, mas o Adriano é um jogador que passa muita confiança pra gente, e, por fim, qualquer especulação em relação à ida do Adriano para o RB Bragantino foi desmentida, então torcedores já podem ficar menos preocupados, né, digamos assim, em relação a essa transferência que já foi desmentida. E, por fim, né, é minha opinião sobre o Cruzeiro ir lá jogar na área do jacaré. Então, é um, uma questão tanto quanto complicada de se comentar, né, mas... Eu achei pertinente, né, pelo fato de poder ter torcida, se fosse aqui em BH, eu é, estaria vetado, né, não, não, não poderia ter torcida, já foi é, postado isso nos principais nos principais, é, principais meios de imprensa, é, mas é, ao mesmo tempo é uma sensação muito nostálgica, né, lembrar o Eterno 6x1, que não tem como esquecer, que os é de verdade, sem quando falar de Jacaré, lembra que 6x1 que evitou naquela ocasião o nosso rebaixamento nosso nosso maior rival, né? E eu espero muito que nesse jogo, né, que vai ser contra a Ponte Preta, dia uh, eu não sei exatamente que dia que vai ser, eu sei que vai ser na primeira semana do mês que vem, né? não vou passar a informação incorreta aqui para os ouvintes, mas eu espero que a torcida é, faça o seu papel, como de costume, como sem frase, recantar os 90 minutos, né, trazendo as vitórias para a gente, né, que a torcida, como diz o Lupo Fechou, É o nosso centroavante Que empurra a bola a rede né, Que cada jogo agora é uma final né? Então é, Um ponto, dois pontos, três pontos Não podemos deixar de desperdiçar Nenhum pontinho a mais, nem a menos né? E é, Enquanto partida, minha maior preocupação Em relação à qualidade do gramado né? Que igual o Pedro já falou O Cruzeiro vai arcar né, Nos 10 mil reais Com a manutenção do gramado lá é, que tá deixando muito a desejar, eu inclusive vi o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio Foi no final de semana passado. se não me falha a memória O estado do gramado estava crítico, horripilante, né? Tinha parte do, do gramado que nem, gra, nem grama tinha E a gente sabe que o Cruzeiro tem uma dificuldade imensa de jogar em gramado ruim, né? Eu lembro de uma partida, é, você que tá ouvindo aí deve lembrar é, O jogo vai pelo campeonato de mineiro desse ano contra o Pousa Alegre Que coisa horrorosa que foi a bola não rolava, ela quicava, né? Foi um jogo que a gente perdeu de 1x0, gramado horroroso. Acho que nem se esse cavalo fosse naquele, naquele lugar, não, não, não comeria nada. Mas agora voltando ao o futebol, é, eu espero muito que a torcida faça parte dela, é, igual sempre faz, né? quem puder ir, é, sempre reforço, vá né, apoiar nosso time com uns e dentes, sempre tomando as precauções, devido as precauções, com máscara ou com gel. levar o teste negativo de covid, né, para precaver tanto a sua saúde, quanto a saúde do próximo, e lá não vai estar só você, a capacidade da Arena do Jacaré, se eu eu não me engano, se eu estiver falando besteira, Pedro me corrija, eu acho que é em torno de 8 mil, alguma coisa assim, né, 8 ou 18, alguma coisa do tipo, não é é um um estádio grande, todo mundo sabe, Mas quem for que vá com muita cautela, que vá com muita precaução, para não correr risco
0: e nem levar risco aos demais torcedores. né? Então eu acho que é isso. Só para trazer a a informação que ele pediu,
1: né? porque falou da capacidade, algo em torno de uns 18 18 a 20 mil, para ser mais... Abriu a margem, né? É, nostalgia toma conta, né? A Arena do Jacaré, que foi palco aí de... Não só do 6x1, mas... Teve título mineiro lá e teve uma parte do Campeonato Brasileiro de 2010. Que é Campeonato Brasileiro, cruzeiro... Cruzeiro era itinerante pelo estado. Uberlândia, Ipatinga, Arena do, do Jacaré... Então, foi um campeonato complicado. Inclusive foi a primeira passagem do Romulo aqui no Cruzeiro e o Rômulo com essas atuações dele me fez lembrar quando ele passou aqui a primeira vez. Eu não queria ver nem pintar de ordem do campo. Nossa, era muito. Era, era doído ver de vez em quando. No, jogo, no último jogo contra o Palmeiras, naquele campeonato, nossa, o Cuca ficou louco com aquele homem. Mas assim, velho. Vamos, vamos guardar para ver né as situações tem que conseguir homologação para o var também né Não adianta ficar aqui pensando muito eu tenho minha opinião é lógico minha opinião ela versa muito ela vai muito em cima das questões que a própria, os próprios secretários que o próprio pessoal da saúde pede né ainda mais com essa variante delta e eu tenho uma opinião que eu acho que tinha que ficar quieto no mineirão. Porque, assim, o jogo contra a Ponte é dia 7 de setembro. Se fala da volta do público, porque, né, o prefeito sentou com, com o pessoal aí para conversar, né, do torcida organizado do rival, se fala da volta do público no fim de setembro. Então não é muito distante, por mais que, claro, né, Ponte, Operário Cruzeiro recebe eles em casa, né, de, forma, de maneira seguida, né, mas não é muito distante. E tem que ver também como é que vai estar esses índices de transmissão, índice de é, cobertura vacinal e afins, né? Porque, sinceramente, sou... muitos vão achar exagero, mas eu não sou muito a favor do público, não. Nesse momento, não. Eu acho que podia esperar um pouquinho aí para ver se avança essa cobertura vacinal de uma maneira mais efetiva, né? Mas nós sabemos como que são as
0: decisões, quais são as decisões e os rumos que essas decisões tomam. Passando aqui para finalizar, Marcos, é...
1: ontem eu... o último episódio que eu lancei, aí eu fiz um... Uma espécie de TBT. Porque eu lancei na quinta-feira. Mas eu não vou... Deixar de fazer isso com você também. E nós vamos falar de duas coisas aqui nesse finalzinho. Uma delas eu quero que você... Dê sua opinião, claro. Sobre a terceira camisa do Cruzeiro. Né? Essa camisa verde que foi lançada aí. Sempre lembrando, pessoal. O Cruzeiro quando... Foi fundado lá em 1921, utilizava as cores verde, vermelho e branco. Eu era uma homenagem dos italianos que aqui jogavam. E para remeter a sua terra natal, eles utilizavam as cores da bandeira. Quando em 1942 houve é, o Brasil entrou de fato na guerra, na Segunda Guerra Mundial um ano subsequente, o Cruzeiro precisou trocar não só de nome, né, saindo do Palestra Itália e passando para o, o Cruzeiro. Precisou também trocar as suas cores e adotou o azul. O azul que lembrava a camisa da Esquadra surra da Itália. Né? Então, antes que fala, ah, o Cruzeiro quer ser Palmeiras, o Cruzeiro utilizava verde nos seus primeiros 22 anos de idade né, dessa história centenária que nós temos eu quero sua opinião sobre essa camisa sobre, a camisa sobre a coleção de modo geral né dos anos 2020 e 2021 que são esses dois anos que a Adidas está fazendo essas coleções e outra coisa eu quero que você claro, eu vou falar TBT aqui porque é o nome do, desse pequeno quadrozinho do no podcast, mas eu quero que você re- indique um jogo aí para o ouvinte, para o ouvinte sair daqui do podcast, abrir o YouTube aí nesse finalzinho e ir lá curtir um momento dessa história do Cruzeiro aí de 100 anos, beleza? Então, sua opinião sobre a, sobre a camisa e a coleção
0: que a Adidas vem fazendo e um jogo memorável aí para você. Bora, vamos lá, galera. Então, primeiramente, em relação a minha opinião da terceira
3: camisa: Três palavras define linda, perfeita e maravilhosa. Cara, eu nunca vi uma camisa. Tipo assim, todas as camisas do Cruzeiro são bonitas, óbvio, né? Se é do Cruzeiro, consequentemente, já se considera linda. Mas essa camisa verde, é 21-22, oh, ela é perfeita, né? Eu, por enquanto, só não comprei ela porque eu gastei uma graninha preta na camisa 3-20-21. É Aquela toda azul, com alguns traços de mancha, azul e preto, né? Vou esperar um pouco, mas ainda esse ano eu pego ela, se Deus quiser. A Adidas nunca me decepcionou em relação à camisa do Cruzeiro, né? E dessa vez muito menos. Esses traços vermelhos e verde, vermelho, verde e branco, né? Na manga, igual o Pedro falou, para os leigos de plantão, mostra a nossa história envolvendo a Itália, né? Eu amei cada detalhe do uniforme, eu, eu tenho até um receio. Né? Costumo dizer que eu não gosto muito quando o time estreia a camisa é, num jogo importante, né, igual foi quando foi o Confiança, mas graças a Deus a gente sai com a vitória. Né? É, e assim, essa camisa, ela, ela mostra muito a nossa história. Né? Mostra muito a nossa história é, para quem fica conectando, ah, que, que o Cruzeiro quer meter o Palmeiras. É, para as pessoas que zoam se você conhece se tem um parente algum amigo algum colega assim que te zoou por conta disso é, o Palmeiras também tem camisas azuis tá então se o Cruzeiro imita o Palmeiras então o Palmeiras nesse nessa visão de jogo o Palmeiras também imita o Cruzeiro né o Palmeiras tem algumas camisas azuis muito bonitas por sinal né e o eu tô com. Tenho um, algumas visões de jogo né, para as próximas partidas, tanto contra o CRB, quanto, quanto contra o Goiás, né? É, são jogos extremamente complicados, né? Todo jogo agora claro, é complicado, mas esse vai ser muito mais difícil. Né? CRB, né, que hoje é o vice, vice-líder da competição, é né? um jogo pesadíssimo. É, vem embalado de uma vitória e ele ganhou o último jogo, empatou, se não me engano, os, outro, os outros dois, né? É, Mas que o time do Cruzeiro conseguiu manter o padrão de jogo que vem tendo né, ultimamente. É, é, vai ter um espaço, de, um espaço de tempo de nove dias, né? Do último jogo para o jogo contra o CRB, né? Dá para recuperar, recuperar o fôlego, recuperar a
2: musculatura,
3: colocar o time forte, né? Que agora é força máxima não disputa nada além de, do Brasileirão, né? Mas se Deus quiser, é, a partir do ano que vem já está disputando. É porque esses três pontos agora serão importantíssimos, né? Para a sequência do campeonato. E se ganhar, é, eu, eu confesso, é, é é essa brincadeira, mas é aí que eu vou me iludir demais, né? Embalar três sequências de vitórias. Eu até ouvi um jornalista, não lembro se foi o Pedro Rocha, da TV Globo, eu acho que foi ele, falando que os times que conseguiram embalar uma sequência boa de vitórias nos últimos anos, 3, 4 vitórias conseguiram feitos muito bons, feitos históricos na competição. Então, se for da vontade de cada jogador lá, se for da vontade de Deus, que dê muito certo, né? de conseguir embalar esse recanto de vitórias, é que nós estamos precisando muito. A gente já ficou emocionado com duas vitórias seguidas, agora com três. Aí que a ilusão vai bater forte. E depois o jogo do CRB, né? Serão dois jogos fora de casa agora CRB fora de casa e Goiás lá em Goiânia. É, que depois do jogo contra o CRB, 5 dias né de espaço de tempo Aí vamos pegar o Goiás, que também está muito bem na competição não, A gente não pode esquecer disso, porque agora são jogos muito pesados né Quando o vice-líder e quando colocado Então briga direta pelo G4 é, Espero que a gente consiga manter né, essa consistência boa Assim como a gente já vem tendo E mudar muito o jogador, né para ir aumentando o nível de dosamento Uma coisa que eu não gosto de remoer o passado não é, mas futebol é história, né? A gente tem que lembrar do passado, de títulos, do presente e focar no futuro. Mas, na época, quando o Mozart começava a inventar moda, colocar três zagueiros com dois alos, coisa que você nunca jogou, com três zagueiros dois alos, que ele inventou moda, é, nunca deu certo. Né? Quando dava certo, era um empate, um empate amargo, até, vitória, até derrota, quero dizer. Então. Que a gente consiga manter as minhas escalações todos os jogos Que o Lucha consiga manter esse padrão de jogo do time aí aumentando o nível de entrosamento Ainda mais para essa série B Que tá, na minha opinião, não sei se de você ouvinte Que está ouvindo esse podcast eu Também acho isso, mas na minha opinião esse, esse campeonato tá muito irregular Pouquíssimos times no topo e meio da tabela Com exceção do líder, né, que tá conseguindo embalar uma sequência boa Sem derrotas é, porque os times do topo e meio da tabela Estão conseguindo embalar você as vitórias né? É muito empate, muita derrota Vitória, perde, empata né? E essa, essa, essa linha de, de, de pensamento Acaba fazendo com que a gente se iluda um pouco mais né? É capaz até que o corte para o acesso esse ano Seja menor do que o previsto né? Porque geralmente todos os anos A previsão é de aproximadamente, aproximadamente 64 pontos é, mas se continuar nessa irregularidade, o time tá lá em cima pede, empata, os que estão lá embaixo ganham É capaz que o, que o corte é, caia um pouco, né? não tem como cair drasticamente, mas que seja o suficiente para o Cruzeiro subir E agora é o momento do TBT, que o Pedrão falou para eu recomendar para o torcedor. Não vou recomendar um jogo No qual eu não era vivo ainda Eu sou 01 1 né, tô com 19 anos Parei 20 Mês que vem é, Então vou falar um jogo né, Que eu é, fiquei rouco Fiquei rouquíssimo é, Uma final de campeonato tá? é, Corinthians e Cruzeiro Em 2018 Cruzeiro 2x1 O nosso título foi do Arrascaeta Pra quem lembra, é, o, quando a gente teve um, um, um gol anulado, que naquele gol anulado eu respirei fundo. O Cruzeiro conseguiu marcar o segundo gol. Você quer ter uma, um, um sentimento nostálgico mesmo, da época que a gente, é, era, é, nós éramos campeões, né? Considerando o fato de que a gente ainda é o maior campeão da Copa do Brasil, né? Depois da derrota é, humilhante do Grêmio ontem. É, eles não, a gente não corre mais, corre mais, esse risco, né? Eu espero muito eles é, deles é, empatarem com a gente. Mas é isso aí. Meu TBT de hoje vai ser Corinthians 1 Cruzeiro
2: 2, final da Copa do Brasil de 2018.
0: Hoje Robinho e Jorge Arrascaeta. Muito bom. Esse aí, esse é bom, esse,
1: é, esse é bom mesmo. Esse aí. <risos> é de uma época por mais que as coisas não andavam fora de campo de uma maneira muito devida, mas dentro do campo andaram de uma boa maneira. Claro que depois que fizeram com a premiação desse campeonato aí, é que devastou muito o Cruzeiro. O meu eu vou deixar aqui, já que o o Marcos é é de 2001, eu vou deixar isso aqui, é título também, é jogo de final, jogo de volta. Cruzeiro 3, Curitiba 0. Copa Sul-Minas 2001. Teve até gol do Marcelo Ramos aí. para mim, melhor camisa nova que passou por aqui. Que eu vi jogar, né? Claro, tem muitos outros, mas que eu vi, que eu pude ver jogar. Pra mim, o melhor é o Marcelo. Então, fica de indicação aí, pessoal. Procura aí, ó. São dois videozinhos bem bacanas, o do Marcos, Corinthians 1, Cruzeiro 2, jogo de volta da final da Copa Brasil 2018, e o meu é Cruzeiro 3, Coritiba 0, jogo de volta, Copa Sul Minas 2001, que é o título aí do, foi o primeiro título nosso da Sul Minas, inclusive, no ano seguinte
0: nós conseguimos vencer o Atlético Paranaense. Bom, eu vou passando aqui para o encerramento.
1: Agradecer muito ao Marcos pelo tempo aí que ele dispôs para estar aqui gravando, né? a paciência que ele teve aí. É... Agradecer a você que escutou até agora. Muito obrigado mesmo. De coração. É. Se puder, pessoal. Vamos seguir aí as redes sociais Varal Celeste. Varal Celeste no Twitter, Varal Celeste no Instagram, siga no Spotify e não esqueça de compartilhar com geral aí se você curte o episódio. Deixar o espaço para o Marcos aí, talvez, fazer o merchan dele, né? divulgar alguma coisa que ele queira divulgar, a rede social dele, tudo certinho, que, que divulgar, vai, o que ele divulgar, além de estar tá no áudio, da divulgação dele, vai estar tá na descrição do episódio. Todos os links, o link do vídeo, e o link das redes sociais também está na descrição. Muito obrigado a você, ouvinte, e muito obrigado, Marcos.
2: Bom, primeiramente eu vim aqui agradecer ao Pedro pela,
3: pelo espaço disponibilizado para mim, para eu falar, né, comentar informações e falar tudo a respeito o clube que me meu pai me ensinou a torcer e desde então eu desde criança eu venho acompanhando todos os jogos, sou apaixonado por esse time. Eu agradeço é, pelo espaço cedido, né, para eu poder falar sobre, né, sobre o Cruzeiro, que eu agora fazendo jornalismo na PUC juntamente com o Pedro A gente, pelo menos o meu intuito, um dos meus principais intuitos de fazer jornalismo É me especializar em esportivo para cobrir notícias do Cruzeiro Poder expressar minha opinião como divisão de torcedor né? Então esse tempo, esse parado aqui é minha agenda Foi um espaço, um tempo muito importante para mim para eu poder é, conseguir estabelecer a, essa relação de torcedor com torcedor. O torcedor aqui, que está produzindo esse conteúdo para vocês, ouvintes, do Varal Celeste, e é, torcedor você aí que está aí do outro lado, do, não sei se você está ouvindo do, do computador ou do celular aí, do um fone de ouvido, não sei, mas é uma, são opiniões, né? algumas informações aqui são informações mesmo, apuradas, mas outras opiniões são opiniões mesmo minha, é como torcedor, né, então somente tenho a agradecer, né, satisfação total é pelo espaço cedido e a vocês aí que estão ouvindo, espero muito que vocês tenham gostado da minha participação aqui, se for, se dê, der certo daqui pra frente que eu participe mais e mais vezes, porque eu gostei demais, né, de ter participado desse podcast, e é isso que eu, que, eu, que eu gosto de fazer, é isso que eu gosto de, de conversar, comentar, criticar, opinar. E já que o Pedro me disponibilizou esse espaço aqui para fazer uma merchan, vou divulgar aí minha rede social, meu Instagram, para quem puder me seguir lá. É Marcos, underline, V Costa. A Biola, apaixonado. Jornalismo, Pukin. Aqui é a transparência total. Espero muito que vocês aí tenham gostado desse podcast, né? É, Compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis, é, com os amigos, parentes, familiares, colegas aí cruzeirenses, né? E de outros times também, quem sabe um colega é, flamenguista, algum santista, são paulino, americano, não, não tem uma uma queda pelo Cruzeiro, né? O maior de Minas. Então é isso aí que eu tinha para falar. Agradeço aí pela
2: oportunidade de tá estar comunicando aí com vocês. E até aí um próximo
0: podcast. Tamo junto, galera. Um abraço. É, aqueles recadinhos finais, pessoal,
1: de hábito do, aqui do podcast Farol Celeste. Pessoal, vamos tomar os devidos cuidados, vamos tomar as devidas precauções, né? Vamos utilizar a máscara. Cobrindo nariz e a boca. Não adianta cobrir só um. Não adianta deixar no queixo também, viu? É, pessoal, álcool gel. Né? Pô, às vezes tá na rua, não tem como lavar a mão. Pô, passa ali no comércio. Geralmente na entrada do comércio tem. Utiliza o álcool gel. Distanciamento social é muito importante. É, vamos evitar as aglomerações. Lembre sempre, quando for, por exemplo, vai no for no estádio, quando tiver público, novamente, siga os protocolos da melhor maneira possível e sempre lembra que tem outras pessoas com você naquele mesmo ambiente. Né? Vamos respeitar o próximo aí e vamos se cuidar. Não adianta é, um se cuidar, o outro não se cuidar. E quem tiver a oportunidade, gente, aqui em Minas Gerais, a vacinação avançou. Né? Já tem a programação de vacinar as pessoas acima dos 18 anos. E quem puder, quem puder não, né? Faça favor, vai vacinar. Quem, quando eu falo quem pode é porque os grupos que já estão permitidos, né? Mas vai lá e vacina. Né? Se for duas doses, inicie o processo de imunização e lembre de tomar a segunda dose. for uma dose, mesmo assim, for a vacina da Janssen, vai lá e vacine. Ah, vai dar reação? Mas Pensa que é melhor uma reação de um dia e depois você está seguro do que muitos dias tendo diversas e diversas reações que às vezes podem ser bem prejudiciais. Consciência, pessoal. Mas é isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todas e todos que escutaram até aqui. Agradeço ao Marcos. Eu encerro por aqui, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem se cuidem,
0: cuidem de vocês e cuidem de seus próximos valeu falou